0: Mercredi, mercredi 21 février, il est
1: 6 heures.
0: L'heure de s'informer en compagnie de François David. Bonsoir François. Bonsoir. La météo toujours aussi douce. Oui, pas de changement à prévoir pour demain. Toujours ce ciel voilé avec des températures au-dessus des 15 degrés en pleine. Mais selon Météo France, il pourrait tomber quelques gouttes en toute fin de journée. Elle a une ce soir, François, un projet qui suscite une grosse polémique dans l'agglot de Perpignan. Projet d'extension du centre commercial carrefour Cléra notamment pour y accueillir l'enseigne irlandaise Primark, géant spécialisé dans la mode à petit prix. La commission départementale d'équipement commercial se réunit demain autour du préfet pour décider de donner ou pas son feu vert à ce projet qui pourrait générer, selon ses promoteurs, plus d'une centaine d'emplois. Sauf que le maire de Perpignan, Louis Alliot, exprime ce soir sa colère. Très mauvaise idée, selon lui, d'agrandir, encore une fois, une zone commerciale située en périphérie. Ça va, selon lui, encore affaiblir les petits commerces de centre-ville.
1: On a une grande enseigne qui va s'installer, une demande d'augmentation des mètres carrés. Ça paraît paradoxal, alors qu'on est un département déjà pas facile, avec une grosse concurrence sur l'Espagne, sur l'Andorre, et aujourd'hui, à l'intérieur même du territoire, eh bien, certains je veux dire, font n'importe quoi. et Le commerce de centre-ville notamment le prêt-à-porter. Eh bien, continuera à avoir des difficultés. Moi, je m'interroge sur la volonté réelle de l'État euh, sur le développement du tissu économique dans notre département.
0: Et la réponse maintenant du maire de Cléra, qui, lui, soutient à fond ce projet pour Marc Petit. Justement, cette extension et l'arrivée de Primark vont inciter à acheter dans le département plutôt qu'en Espagne. Si aujourd'hui le commerce du centre-ville de Perpignan meurt, euh, c'est pas à cause de la Salonca, parce que les gens qui sont en précarité. Comment ils font pour s'habiller, je veux dire, à bas prix Vous euh. croyez qu'ils vont au centre-ville de Perpignan C'est juste une question que je pose. Est-ce qu'on veut un Primark dans les Pyrénées-Orientales, qui va créer de l'emploi et qui va assurer et pérenniser tous les commerces qu'il y a autour, ou est-ce qu'on veut que les Français aillent dépenser leur argent en Espagne Et selon Marc Petit, le maire de Clara, cette extension du centre commercial sur 6000 mètres carrés supplémentaires pourrait générer précisément 135 emplois. À Perpignan, plus d'une vingtaine de personnes évacuées vers 13h d'une résidence près de la gare routière. Un incendie s'est déclaré dans une cave avec la fumée qui s'est rapidement propagée dans le bâtiment de 5 étages. Une quarantaine de pompiers ont été mobilisés pendant 3 heures. Le feu a fait d'importants dégâts sur le réseau électrique. Une dizaine d'appartements n'ont plus de courant et 25 personnes doivent être relogées le temps des réparations. Une fouille très fructueuse hier soir à la prison de Perpignan. Dix cellules ont été passées au peigne fin par une trentaine de personnels. Le butin, sept téléphones portables avec leurs chargeurs, onze cartes SIM, une webcam, deux cordons USB ou encore 50 grammes de stupéfiants. Le syndicat punsa continue de réclamer une fouille générale de l'établissement. Un trafiquant condamné aujourd'hui à quatre ans de prison ferme devant le tribunal de Perpignan. Il a été intercepté le week-end dernier par les douanes du Pertus à la grande barrière de péage sur la 9. Au volant d'une fourgonnette, ce français transportait une vingtaine de gros ballots assez intrigants avec un logo de l'oncle Picsou. En fait, à l'intérieur, les douaniers ont trouvé près de 800 kilos de pollen de cannabis pour une valeur de 8 millions d'euros. L'événement ce soir à vivre en direct d'ici quelques minutes sur francebleu.fr c'est l'entrée au panthéon du résistant Misak Manouchian aux côtés de son épouse Méliné et de 23 résistants qui furent exécutés le même jour la cérémonie d'hommage doit débuter à 18h10 dans quelques minutes une nouvelle plainte visant Gérard Miller alors que les témoignages se multiplient contre lui, le psychanalyste est accusé cette fois de viol par une femme qui était mineure au moment des faits c'était en 2001, elle avait 17 ans et elle avait sollicité une entrevue pour le journal de son lycée. Et puis François, ça y est, il y a un nouveau millionnaire dans les Pyrénées-Orientales. Oui, une vie qui a basculé d'un coup hier soir au moment du tirage de leuro Même si ce Catalan ou cette Catalane, on ne connaît pas son identité, n'a pas remporté l'incroyable jackpot de 73 millions d'euros, il ou elle a gagné au My Million, le jeu de tirage au sort auquel on participe automatiquement quand on remplit une grille de leuro et qui rapporte, comme son nom l'indique, 1 million d'euros. Suzanne Chodjai.
1: Pour l'instant, on ne sait pas dans quelle commune le joueur ou la joueuse a validé son ticket. Peut-être aussi que cette personne a joué sur Internet. Si c'est le cas, elle a reçu un mail lui indiquant qu'elle a gagné. Sinon, il faut vérifier sur le ticket si le code qui vous a été attribué est gagnant. Cette fois-ci, pour MyMillion, il s'agissait du code IK0871662. Comme pour l'Euromillion, si vous êtes l'heureux élu, vous avez 60 jours pour vous faire connaître auprès de la Française des Jeux et recevoir l'argent.
0: Bon alors, c'est pas la première fois évidemment qu'un habitant du département devient millionnaire, Suzanne.
1: Eh non, depuis que le tirage au sort My Million existe, donc depuis 10 ans, 11 personnes ont remporté le million d'euros dans le département. La dernière fois, c'était en juin à Alénia. Et évidemment, c'est loin d'être la plus grosse somme remportée dans les PO. En 2011, quelqu'un avait gagné 13 millions d'euros en jouant au loto.
0: Ouais, rappelons tout de même que l'an dernier, un Français sur deux a joué à des jeux de hasard avec un budget moyen de 242 euros et que l'immense majorité n'a rien gagné du tout. Le train jaune, bientôt à l'arrêt pour deux mois, à partir de lundi, la région lance un vaste chantier de modernisation des voies. Il s'agit notamment de renforcer les voûtes dans plusieurs tunnels et sécuriser les parois rocheuses entre Olette et Montlouis, facture près de 8 millions d'euros. Le trafic ne reprendra pas avant le 26 avril et en attendant, les trains seront patelassés par des bus Lio. Les Dragons Catalans vont garder leur entraîneur deux ans de plus. Steve McManara signe un nouveau contrat. Il est désormais lié avec le club jusqu'en 2026. Par ailleurs, le capitaine des Drax fait son retour. Benjamin Garcia est retenu dans le groupe qui se déplace à Londres pour affronter les Broncos vendredi soir à l'occasion de la deuxième journée de Super League. Il avait manqué le premier match sur blessure. Toujours en rugby à 13, une ancienne gloire des Dragons. stacy Jones, nommé sélectionneur des Kiwis, c'est l'équipe nationale de Nouvelle-Zélande. Considérée comme l'un des meilleur joueur de l'histoire, il avait rejoint les Dragons au tout début de leur aventure en Super League, c'était en 2006 et 2007. Et puis la suite de la Ligue des Champions de Football ce soir avec le Barça qui se déplace à Naples, huitième de finale aller. le coup d'envoi ce sera à 21h. Il est 18 h 6